0: Bom, garinha, tudo bom? Aqui é o Christian, do Kindorama, e hoje eu vou conversar com a, com a Lu, do Mundo da Lu, que hoje ela vai falar do, do Instagram dela, do conteúdo dela, e também vai falar como ela entrou nesse mundo do Dorama. Tudo bom, Lu?
1: Oi, Cris, tudo bom? Oi, pessoal, eu sou a Lu, do Mundo da Lu. É, o meu Instagram, eu falo um pouco sobre a cultura geek em geral, eu falo um pouco sobre filmes, livros, é, séries, doramas, K-pop e tudo mais que envolva a cultura geek, e é um tópico que eu gosto muito, faz parte da minha vida, então espero que vocês estejam gostando.
0: Faz parte na vida de todo mundo, né, Lu? Até eu também né? gosto de... Não sou muito fã de leitura, como você é, mas eu também sou muito fã de outras séries, de outras produções, que a gente também tem que, tem que valorizar, né? Sim, não sou de, de doramas vi a gente também gosta de outras coisas, né?
1: Sim, sim. É, eu gosto muito de filmes, eu sempre assisti séries, desde que eu era pequena, eu sempre falo que as séries não entraram na minha vida... Por causa da Netflix. As séries estão na minha, vida, na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu,
0: <risos>
1: eu assisto séries desde novinha, então eu sou viciada em séries, eu gosto muito de séries, de filmes, então. Sou apaixonada pela Disney, pelos filmes da Disney. E então, quando eu entrei para o mundo dos doramas, foi. Só agregou muito mais a, ao meu vício, né? Porque sim, isso é, é viciante.
0: E é verdade, é mesmo. O Lu, deixa eu te perguntar aqui, já que se, a gente começou nos Dorama. Como você conheceu o mundo dos Dorama? Você lembra?
1: Em, em 2008. Na verdade, um pouquinho antes. É, eu gosto muito de uma banda que eu conheci em 2005, que, foi o, que é o McFly. E eu lia muita fanfic do McFly, muita fanfic na época. E, e tem uma menina que ela, ela escrevia as fanfics do, do McFly. E, e ela hoje ela é autora de livros e tudo mais. E ela gosta muito de K-pop, que é a Babi Duet. E ela fala muito sobre K-pop. Então eu sempre escutei a Babi falando sobre K-pop. E aí em 2008... Gente... Aí te
0: bateu aquela curiosidade, né?
1: É, e é, ela falava muito sobre K-pop e mas naquela época era muito difícil de achar. Muito difícil. A gente que ficar caixando na, na internet. E eu não tinha paciência para isso. Então eu deixava <risos> pra lá. E em 2008, uma amiga minha, ela tinha, eu conheci uma menina, ela virou minha amiga, e ela fazia traduções de, de La Forms, né, que são os doramas tailandeses. E daí, ela, ela me indicou algumas bandas de K-pop, ela me indicou o Super Junior, o resto desse, que tá um pouco do Super Junior, mas eu não segui, e eu não fui procurar também os doramas. E aí, em 2018, depois que o Drama Fever saiu, depois que o Drama saiu do ar, eu, a Netflix começou a indicar os dramas, é, ela começou a indicar muito Paixão e Imprevista, e aí eu resolvi que eu ia assistir de Netflix que a Netflix estava me indicando, aí eu fui assistir Paixão entrevista e não saí mais. <risos>
0: E o seu primeiro dorama, Lu?
1: Meu primeiro dorama foi o Paixão Entrevista, que é um drama muito gostosinho, muito fofo. É... Tem na Netflix. Ele é muito fofinho de assistir. Eu gostei tanto, porque eu não, eu não tinha ainda essa coisa de tipo ah, eu vou assistir só coreano, eu vou assistir só chinês, essas coisas assim. Eu nunca tive esses problemas. E eu não sabia, nem, nem sabia que ele era chinês. Que eu ainda não consegui identificar as línguas. E, mas ele é tão gostosinho, ele é tão fofo de assistir, que é de uma menina normal com é um menino que é idol, sabe? Então, ele é tão fofinho. Aham. Uhum. Ele é muito fofo.
0: Ah, eu já achei né? fofo já a história. Já. Ainda, ainda tem na Netflix
1: ainda? Tem, tem na Netflix ainda. Vira e mexe a Netflix indica ele pra mim. Eu já assisti, amor. Aham. <risos> ele é muito gostosinho, eu super recomendo ele ele é muito fofinho, pra quem quer mostrar, então, ele é muito fofinho, ele não tem nenhum problema assim, sabe, de, de como tem alguns doramas que tem problema do menino ser escroto e tal, dele ser uhum. rude, ou dele fazer algumas coisas com a, com a menina que, de abuso, abuso assim psicológico, essas coisas assim não, ele é super fofo, o menino é super fofo com ela ela é super fofa também, sabe? Ela é uma menina que ela tipo... Ela é mó bonita, ela é muito bonita, só que aí ela se veste toda estranha porque ela não quer é, ser reconhecida pelo, pelo avô dela, uhum. que ela tem de casa pra ir pra essa universidade, colégio. E aí ela não quer ser reconhecida, então ela se veste pouco, mas ela parece que tinha do caso. Mas ela, é tão ah, linda. Que legal. mas ela é tão linda e tão fofa que, você, que tipo, todo mundo fica... Ai, mas por que, que esse menino que é a Aida vai ficar com ela? Gente, mas é por causa da personalidade dela. Ela é, ela é incrível.
0: Qual é o nome mesmo? Paixão
1: Imprevista.
0: Deixa eu reforçar aqui. Bom, quem estiver ouvindo a gente está vendo já a indicação da Lu, né? <risos> Aproveite que ainda está na Netflix, porque... É, eu, não me, eu, não, eu não lembro o nome agora do, do drama que ele vai sair amanhã do, do catálogo. Não é esse que a luta tá indicando, mas é outro. Então, assim, antes que esse já entre em aviso prévio, né? Então, assim, se fosse vocês assistirem, acho que até eu também vou fazer. Eu vou fazer igual a Madi: vou pegar um caderninho uhum. e vou anotar, vou anotar todos os dramas que eu vou começar a acompanhar, tanto os, os finalizados quanto os ativos pra ver se vai funcionar. Eu acho que vai dar certo, mas se com a Mari dá, né? Dá. Porque comigo não vai dar, né? É, eu,
1: eu também faço isso. Eu não anoto no caderninho, eu deixo anotado no TV Time e, e vou procurando por lá. E tem a minha lista no... no na Netflix também, tem a lista no Vip. No vou adicionando tudo. O drama que vai sair não é amanhã, eu acho que em novembro que vai sair, é 30 de novembro que é o...
0: Era mas... ah, dia 30 de novembro? É, o
1: Jardim de Meteores.
0: Isso, é isso mesmo. Nossa, eu jurava que era 30 de outubro. Mas
1: é 30 bom, de novembro.
0: Mas mesmo assim, é bom a galera já ir já maratonando, né? para quem ainda não a conhece, para quem ainda não conhece. E quem gosta de repetir, né? É bom já ir, ir rápido, porque às vezes né, a gente nunca sabe, né? Exato. E a Netflix a gente não pode, pode esperar de tudo. Sim, sim. O Lu, deixa eu te perguntar aqui. Você tem um ator favorito? Ator, atriz? Tenho.
1: Eu, tenho, eu tenho... Eu tenho... Eu, a minha atriz favorita é a Reri e a Pat Boiang. A Pat ah? Boiang é a maravilhosa que você ama. Que ela fez Tron Woman do Bom Sul. Que ela fez Oh é, My My Ghost. Fez vários doramas, mas ela é o, o móvel. Abismo abismo é ela é maravilhosa. Eu adoro a Boyang, eu acho ela é linda. Ai, eu eu acho quero ela ser uma, ver ela uma vilã, gente. Ai, quero. Queria muito. Ela é maravilhosa. Ela, só,
0: ela faz... só faz personagem fofa. Não tem como ter raiva dessa mulher. Gente.
1: Não tem. Ela é incrível. Eu acho ela uma atriz excelente. Ou assim todos é, os doramas que tiver com ela, o dorama que tiver com ela, eu vou assistir. Tem a Riri também. também. Tem a Riri, que é a linda, maravilhosa, da Do Doxon de Reply 88, que é um dos meus doramas preferidos. E a Riri é incrível. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou muito apaixonada por ela. E tem a Tony Eji também, que que é do Something in the Rain, que fez o Crush Lining on You. Ela é maravilhosa! Maravilhosa, hum. maravilhosa. E ator? Ator, eu tenho. Eu tenho meus atores, atores preferidos e tenho os meus croches. <risos> Nem sempre são todos as mesmas é. pessoas. <risos> os meus atores preferidos. Que eu vou assistir qualquer. Dorama com ele. São então, o Cananeu, que faz Para Sempre Camélia. Ele faz Para Sempre Camélia, Dier, que faz Missa Eng, ele faz vários doramas. Inclusive, ele faz um dos meus filmes preferidos, que é o Rastres um Sequestro, que também tem na Netflix, hum. por favor. Quem, quem ainda não assistiu Rastreis em Sequestro, assista, porque é, é incrível!
0: Incrível! Tá
1: vendo, incrível. gente?
0: Assista, viu? Indicação de, de Lua é vício da Bíblia.
1: É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. No meio do filme, muda tanta coisa que tu fica... O que, que eu tô assistindo? Ele tá...
0: <risos> eu imagino. Ele eu tô... Imagino. Eu já peguei filme assim, já, também. Ele e tá... é... que, por sinal, é bom. Eu gosto.
1: Sim. Tem um plot. É plot twist. Atrás de plot twist, tu fica meio zonzo, assim. O que, que tá acontecendo? É incrível o filme. O filme é maravilhoso. Maravilhoso. Eu super indico ele. E é com o Caranel, que o Caranel é incrível. Ele é um... Gente, em cada personagem você sente uma coisa diferente com ele. E para sempre que ele está ganhando todos os prêmios como melhor ator. Eu tenho tanto orgulho dele. Gente... <risos> ele é muito incrível. Muito incrível. E tem o, o Genial. O que ele faz também, o Reply 88. E ele é maravilhoso também. Eu já vi com ele também outros dois, dois é, programas de, de variedade, que são programas de viagens que eu gosto muito, que foi o Soho e o Traveler com ele. E ele é incrível, ele, ele é um ator hum. muito bom. Eu não consigo superar o Reply 88 ele, ele é incrível, ele é maravilhoso. E tem também o Kokion pior que também é de Reply 88. Mas ele também faz o Chicago Typewriter. E ele faz também esse que estreou tem pouco tempo, que é o Private Life, que está na Netflix. E ele é incrível, ele é um ator maravilhoso. Ele fez um filme também, que é um remake, *De pernas por ar que é o Casamor. E ele está incrível no, no filme. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu assisto todos de, desses três atores. O cananel o Juniol e do qualquer Pio. Eu assisto tudo dele São atores que eu vou seguir para a vida. Sim.
0: Hum, muito bom. Muito bom. E Lu, você... Você chora muito no Zorama? Choro.
1: Não, depende.
0: <risos> chora ou não chora.
1: Então depende. É porque, assim, eu não sou uma pessoa que sou muito emotiva. É... Tipo, eu não choro muito lendo livros. Eu não choro muito vendo filmes. Eu não choro muito vendo séries. Na verdade, eu acho que eu nunca chorei assistindo série. Eu, não, mentira. Eu já, eu chorei uma vez que foi em The Walking Dead que foi o início da sétima temporada. Quem assistiu The Walking Dead sabe o que acontece? Naquele primeiro episódio da sétima temporada com o Glenn, e eu chorava horrores naquele episódio.
0: Sério?
1: Nossa senhora, aquilo destruiu a minha vida, porque eu S chorava horrores.
0: Eu não, eu, não vou, eu não vou nem zoar, porque eu já, eu já chorei alguns episódios de Supernatural também. Então, nem falar o... nada.
1: <risos> então, e aí, foi a única série que eu chorei. E olha que eu assisto... Eu assisto Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem fama de matar todo mundo. Então, <risos> eu, eu não chorei nenhuma morte de Grey's Anatomy. E... Mas, com o livro, eu choro bem pouco também. Muito pouco.
0: Teve eu... algum dorama que te fez chorar? Teve. Muito, assim, um pouco.
1: Exatamente, teve. Tipo, Qual? Foi, o primeiro drama que eu chorei na minha vida, que foi o drama que destruiu a minha vida e levou a minha alma até hoje, eu não encontrei ela, que é o Mr. Sunshine, que é o meu drama preferido. E, o último episódio de Mr. Sunshine, eu chorei do início ao fim. Eu chorei. <risos> Muito Se bom. Se você
0: assistir de novo, você chora tudo de novo?
1: Eu fui tentar assistir e já chorei no segundo episódio. <risos> não dá. Ele é incrível. Ele... Ele é perfeito. Eu não sei nem explicar direito. O que eu senti vendo o Mr. Sunshine. O último episódio, então, é só ladeira abaixo. É só tristeza, só tristeza. E aí, <risos> <risos> e aí o outro foi, foram dois dramas que eu chorei. Foi o Mr. Sunshine e que eu chorei muito. E Moon Lovers que destruiu a minha vida, Moon Lovers também, que é um dos meus doramas preferidos também. Eu tenho um top de Eu tenho um top 10. Hum, vou chegar lá,
0: aí. vou chegar nessa pergunta aí. <risos> e aí, Vou até me... aproveitar já.
1: <risos> eu chorei horrores com Mon Lovers. Horrores, aquilo destruiu a minha vida. Eu chorei tanto que eu não conseguia escutar as músicas do Dorama. Que eu já queria chorar. <risos> chorar. Eu já queria chorar, chorar. E isso aconteceu também com o Reply 88. O Reply 88 eu não chorei. Mas é, escorreu uma obra. Eu fiquei triste, sabe? E aí a música me deixa muito triste. Né? Eu também não consigo escutar.
0: Hum. Bom, você falou dos seus top Dorama. Você me fala do seu top 3, né? E uhum. conta um pouquinho de cada um.
1: É o meu top 3 de trás por frente. É o terceiro, é o Missa Eng, Vida Incompleta, que ele hum. fala sobre a vida corporativa. A gente conhece o Janguerê, ele tem 26 anos. Ele é um menino que ele não completou a escola. Ele tirou um certificado de conclusão da escola. E ele é muito pobrezinho. E ele acaba entrando nessa empresa sem ter uma faculdade, sem falar inglês, sem falar outras línguas. E ele entra como estagiário. E ele sofre muito com, com a vida né, corporativa. E esse dorama, ele ele é aquele drama que não acontece nada, mas, ao mesmo tempo, acontece tudo. Porque ele fala muito sobre a vida real. E ele, é, ele me pegou muito, porque eu trabalho numa empresa muito parecida com a dele. Estava num escritório. E a gente via competição entre os, os estagiários, entre os gerentes, entre o, os diretores. E tinha coisas que afetavam a... A própria, os valores da pessoa, né? Os valores da própria uhum. pessoa. E eu aprendi muito com esse dorama. Esse dorama é incrível. Ele é maravilhoso. Eu sempre recomendo ele. Ele não é romance, ele nem é nada. Ele fala sobre a vida mesmo. E ele é muito bom. Muito, muito bom.
0: Tipo sentido, Passarela dos Sonhos, né?
1: Tipo, tipo Passarela não pode, dos
0: Sonhos. Não, não pode esperar um romance, mas dá pra esperar alguma coisa boa, né?
1: Exatamente. Porque assim, é, ele... E você segue muito o crescimento profissional e pessoal das pessoas. Tanto uhum. dele, quanto dos outros estagiários também. Você vê muito, é... eles falam muito sobre a mulher. Tem uma menina lá que ela é estagiária. Ela começa como estagiária junto com o Janguerê. E ela sofre muito, porque as pessoas falam assim, ah, o que você está fazendo aqui? Você é uma mulher, você não... Ah, é isso que acontece quando uma mulher quer fazer o trabalho de homem. Ah, é, você daqui a pouco você vai casar e aí a gente vai ter que dar pra. Dar, você vai ter que tirar a licença maternidade, que não sei o quê, não sei o que ela outra, sabe? Coisas assim, esse, esses preconceitos que tem contra a mulher fala muito uhum. sobre isso. Muito, muito sobre isso. E tem quem? O meu autor preferido tem o Cananeu como um dos personagens, ele tá incrível também, ele faz um, um um rapaz que ele também começa como estagiário e ele não consegue entender como ele que seguiu todas as regras to, ele seguiu tudinho direitinho ele fez a escola, fez a faculdade fez línguas, tem todos os conceitos, tem tudo direitinho como que ele não é tão bem visto quanto o menino que não tem nada porque o tá outro... bem sucedido, né? Sim, o outrozinho lá, ele... Por mais que ele não tenha faculdade, não fale inglês, não fale alemão, não fale nada, ele tá sendo sempre elogiado, ele tá sendo... É, as pessoas estão querendo pegar ele a equipe, e ele ali com todos os, o, os privilégios que ele teve de fazer escola, faculdade e tudo mais, ele não é bem sucedido, ele não é bem visto pela equipe dele. Então tem esse, essas... Esses esquisitos, essas coisas, sabe? Que dá pra você pensar Sim. muito. É um drama que é pra você pensar muito sobre a vida. Não é um drama sobre, sobre romance só.
0: E, e aonde a galera encontra ele pra assisti-lo?
1: Na Netflix. Os três dramas é que... Os meus, o meu top três, os que eu vou falar agora, são da Netflix. Miss ah, tá na Netflix. Meu segundo lugar... Oh, meu Deus, que novidade. É o Reply 88. <risos> Eu já tô ficando conhecida por ser a louca dos Reply's. E...
0: Você não é a única, não. A Mariana também, do, do dos Dorama, também panfleta demais o Sim. Reply.
1: Mas o Reply, ele é um Dorama que... Primeiro, o Reply 88, ele é o meu segundo da lista. Não quer dizer que os outros replies não sejam bons. O Reply 97, ele tá na minha lista de top 10. E eu sempre indico, o Reply tem que assistir na ordem. 97, 94, 88. Porque você ganha spoiler. Um né, gente? Por favor, eu sou a chata da ordem. Assistam novo, o Reply. de novo,
0: qual é a ordem certa para assistir, acompanhar o Reply?
1: Reply 97, Reply 94, Reply 90, 88. Desculpa. Por quê? Por quê? Os replies, eles... É, primeiro que essa é a ordem de lançamento. Então, ah. se ele foi lançado assim, é porque tem um propósito. No primeiro, Sim, no primeiro reply, o 97, a gente conhece a Xiuun e o Yungi. E eles estão no colégio, eles são melhores amigos e... E a trama se passa praticamente toda em 1997. Então, a gente vê aquele decorrer as mesmas, as tecnologias que tinham. Fala muito sobre ser fã. E acho que a Shimon, ela é muito fã. E ele faz um... Ele intercala entre os dias atuais, que é 2013, com o passado. Então, a gente fica vendo isso. E... Ah, o grande mistério do Reply 97 e do... Na verdade, dos três replies é quem é o marido da principal. E se a gente assiste de trás para frente, a gente sabe quem é o marido. Porque a gente vai ganhar spoiler. Então, a perde a graça. A gente já perde a graça nisso. No Reply 97, a gente tem que descobrir quem é o marido. Tem toda a trama e tudo mais. Se a gente vê o 94 antes do 97... Eles aparecem, e aí a gente já sabe quem é o marido do 97, então a gente ganha um spoiler ali. O que não aí é o Aham, um perde... uhum.
0: Aí Ou perde de... a graça, né? De, de assistir o outro.
1: Sim, perde toda a experiência de, que é de você acompanhar, de você chipar, de você ficar. Gente, será que eu tô chipando certo? Será que eu tô chipando errado? Como é que é isso de você ficar com raiva, porque eu fiquei com muita raiva no Reply 97? Uhum. Mas, felizmente, eu estava certa. E, <risos> e, então, a gente precisa seguir a ordem. Por quê? O, o 97, ele começa muito, muito fraquinho. Ele é um dos meus preferidos. Mas ele tem 30 minutinhos só, cada episódio. É, se eu não me engano, acho que ele tem 16 episódios. Ele não tem muitos episódios também. Ele é bem rapidinho de assistir. E aí, quando a gente vai pro 94, eh, já são 21 episódios, 20 ou 21 episódios de uma hora. Então, ele já tem um pouco mais de história. E aí, no 94, ele vai passar por 1997, que é quando a gente vê o... os personagens do Reply 97. Ele faz esse crossover, uhum. né? Entre um e o outro. Uhum. E aí, no Reply 88, que é o meu grande amor, que três dos meus atores preferidos são de Reply 88, tem o Bogunzinho no Reply 88.
0: Novinho, né?
1: Novinho, um bebê ainda, porque se eu não me engano, o Reply 88 é de 2015, 2016, se eu não me engano. É, novinho, um bebezinho, ainda não que ele seja muito velho hoje, <risos> mas ele é muito bom, ele fala muito sobre a amizade, ele se passa em 1988, quando não tinha tecnologia nenhuma, a gente conhece, é, são quatro, cinco amigos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, eles moram de frente um para o outro, e eles cresceram juntos, e a personagem principal é a Doxon, que é a Rieri, que é uma das minhas atrizes preferidas. E a gente conhece a família dela. E tem a família dela, tem a família do Bogun tem a família do, do Junior, tem a família do Coquion Pio. E aí tem a família do outro menino também, que ele é maravilhoso. que Ele é o alívio cômico do Dorama, porque senão o Dorama ia ser todo trágico porque se não fosse ele interagindo com a adoção, com que a, adopção, a adopção, ela é muito engraçada, a gente consegue se identificar muito com ela. Eu consegui me identificar muito com a vida deles, esse negócio de ter, de ter amigos de infância, de você ter, ser próximo dos seus vizinhos, deles estudarem juntos, deles crescerem juntos e ainda estarem juntos na fase adulta, é muito bom, foi muito importante. Então, o Reply88, eu costumo falar que é, ele não é o chip. Não, se você está assistindo ele, se você vai assistir por causa do chip, ou porque você, vai, você acha que você está chipando errado e aí você resolve dropar, você está assistindo errado. Porque ele fala sobre tantas coisas boas... Tanta, tantas coisas importantes. Né? A relação do pai com a mãe, a relação do pai com os filhos, a é, relação dos vizinhos, sabe a, da amizade. Ele fala sobre muitas coisas. Ele é que muito Isso também é muito bom. legal, né? Sim, ele é maravilhoso. É o que eu mais gosto nos, no, nos doramas, são, são isso, essas relações mais verdadeiras. E os meus três doramas preferidos não os doromas não envolvem o romance em si. Eles envolvem muito mais coisas da vida do que do que o romance. É muito além do romance.
0: Sim, e... verdade.
1: E o meu primeiro lugar é Mr. Sunshine, que é o amor da minha vida, que foi o que eu chorei horrores. E ele é um drama <risos> histórico. Ele é do início do é, da Era Choson, e ele fala um pouco sobre a Revolução, de quando o Japão estava tava na Coreia, quando o Japão estava dominando a Coreia, então ele fala um pouco sobre isso, e do que os coreanos passaram, do que eles viveram, como que eles queriam lutar pelo país deles, contra o Japão, do que o Japão estava fazendo com os coreanos aqui, Lá na Coreia, sabe?
0: O que uhum. eles estavam
1: fazendo Como que eles estavam lutando E ele é maravilhoso Ele é um dorama incrível Ele não envolve o romance Tem o romance ali Mas o romance não é o foco principal dele O foco principal dele é a luta Dos coreanos Contra os japoneses é A revolução deles é, Uma tem... aula de
0: história né, No, no dorama Sim,
1: né? É uma aula de história a fotografia dele é ridícula de bonita, é perfeita. Eu ficava em choque assim com cada cena, linda, linda, linda. Ele é perfeito, simplesmente é o, o drama que o a, a, a trilha sonora dele é perfeita, perfeita. Você sempre <risos> sabe, nossa senhora, eu fico até nervosa. Falando dele, porque e, ele, é um, ele é muito e bom. Os
0: três, e os três encontram na, na Netflix, né? Os Você três
1: encontram na Netflix. Inclusive, os Três mas, Replies também estão na Netflix.
0: Mas também encontram nos Fansub, porque eu, eu vi um, um, um tempinho atrás que alguns dorameiros, mesmo tendo programas na Netflix, preferem acompanhar nos Fansub. Pela forma que é legendado, porque é mais próximo do, do coreano. Uhum. Né?
1: Sim, é, o Mr. Sunshine eu sei que tem no Kingdom Fansub. O Reply 97, 94, se eu não me engano, tem no Drama Fansub. O, o 88 tá para entrar no Drama Fansub. E, mas eu sei que ele tem no Kingdom também. E, e é bom assistir os replies nos subs porque na Netflix ele cortou algumas cenas do 88. É não Sim, não são cenas assim que são é, é, primordiais, sabe? Que se você deixar de assistir, você não vai entender. Mas são cenas que agregam muito e tem aquele embaçado que eles colocam nas propagandas, né? Então, tipo assim, na, no quarto da adoção tem muito... Tem pôster. É, tem os mangás assim uhum. no quarto dos meninos. E aí eles dão um embaçado nos mangás, sabe? Nos pôsteres.
0: Na Netflix, né?
1: Na Netflix tem isso. E, é um, e no Kingdom Fansub eu sei que não tem. Então a gente consegue entender as referências daquela época no, no replies. E também é muito importante isso no replies. Ele fa eles falam sobre muito... É, a vida na Coreia naquela época sobre coisas que aconteceram realmente. No 94 fala sobre a queda de um, de um shopping no, uhum. no 88 é, mostra tem as premiações, sabe? No 97 mostra um pouco do começo do K-pop, como que como que a HOT é, foi muito importante para o K-pop o início do K-pop, e isso mostra também no 94 no... Com, com o início do K-pop também então as referências são muito importantes e com o embaçado a gente acaba não conseguindo ver, inclusive se eu não me engano acho que tem, passa em um dos replies passa uma novela brasileira oh, yeah. na televisão tá passando uma novela brasileira eu não lembro qual que é
0: mas... E a Netflix embaça, essa, Na Netflix, essa parte, né?
1: Isso, embaça a televisão, embaça os mangás.
0: Nossa, e que é... chato isso, gente.
1: É, e corta algumas cenas, né? E aí é bom assistir nos fãs que a gente consegue assistir
0: tudo. É, foi, foi bom tudo. você falar isso, Perfeito. muito importante. Sim. Muito importante. E esses foram os seus, os seus top 3, né?
1: Esse é meu top 3.
0: Mas a lista é grande, né?
1: A minha lista é grande. Quem quiser saber o meu top 10, <risos> <sai>. <risos> me segue no TV Time, que eu tenho uma lista com o meu top 10.
0: Qual então, o seu é... nick lá?
1: Ai, <risos> eu já botei no, no, meu, no meu Instagram. No seu
0: Instagram. Tá lá uhum. no
1: meu Instagram. É... Tem. É, tá lá no meu Instagram. Tem, tem, tem sim. Tem.
0: Seu Instagram no, no mundo, é Underline no Mundo da Lu, né?
1: Isso. Underline no Mundo da Lu. Tem lá no, no meu Instagram, é só seguir no meu TV time, que tem uma lista sobre o meu top 10 de doramas, Que vive mudando, né? Porque às vezes eu tenho é. um tão bom que eu tenho que tirar algum deles dali. É mesmo? É.
0: Não cabe, não?
1: Não, porque tipo, é top, eu, eu faço um top 10. Né?
0: Ah,
1: tá. E o top uhum. 10 já tá cheio. Já tá lá. Cada um no seu já lugar. Já tá completo,
0: mesmo.
1: né? É. Na verdade, eu, eu, eu deixo na ordem todos os doramas que eu já assisti. E aí eu vou botando numa ordem de preferência, né? Num topzinho. Só que, ah, muito que bom. eu faço isso no, num caderno, né? E uhum. aí tem um dorama que tá lá no número 11... Só esperando voltar, eles poderem gravar essa segunda parte pra eu colocar ele dentro do top 10. O é perfeito. <risos> eu só tô esperando Bom, e,
0: esse, esse foram os seus top 3, mas a sua lista é grande. Acho que isso daí acontece com todo mundo, né?
1: Não tem como escolher, porque sempre tem um que...
0: A lista é sempre interminável. Sim, é igual o,
1: o Missa Eng, é, o, meu, o meu terceiro era Descendants of the Sun, que é maravilhoso só que o Miss Aang, ele ele me emocionou muito mais do que o Descendants of the Sun e o, hum. o Lovers me, me emocionou muito mais do que ele então, tipo, Descendants of the Sun já tá em quinto
0: Ah, <risos> então, entendi ou vou mudar o que sei <risos> é, essa lista aí acho que até acho que não tem um dorameiro que não passe pela mesma situação, né Faz um top 3, top 5 ou top 10. Eu mesmo não faço top nenhum, porque a minha lista só vai crescendo.
1: Ah, minha lista é interminável.
0: Eu então. faço os, os, os top dorama ruim, né? Isso daí eu faço top. Agora ah, os bons.
1: Os meus ruins estão ah. lá embaixo. Lá embaixo. O último. <risos> todo mundo já sabe qual é, que é qual tá vanilla, que é aquela porcaria. Eu não me conformo com assistir aquilo até hoje.
0: <risos> Mas você assistiu todo, você, pode, você tem certeza que é, né, que é ruim mesmo, né?
1: Sim, eu falo mal com propriedade pra assistir aquela porcaria toda,
0: isso aí, e é isso aí, né, Lu? Tem, pra, pra, pra poder falar com propriedade, tem que assistir ao Dorama todo, mesmo ele tendo algum, algum defeito, ou tendo alguma coisa que, que, não, que não prenda, né?
1: Ele é um drama que é... Ele é japonês e ele é muito rápido de assistir, porque os episódios são 10 episódios só, de 20 minutos. E aí, eu já tava no quinto episódio. Eu falei, cara, eu não vou dropar isso agora. Os, em duas horas eu consigo terminar esse, esses cinco episódios. Não, então, eu vou assistir essa porcaria toda pra ver se ele vai ser ruim <risos> até o final mesmo. Porque é que no final ele fica bom, né? Mas não, não ficou bom. Vai que, não. né? Vai que, né? Mas não, ele ficou ruim, ruim até o final. É, ele, é, ele é tido como... Ele é tido como os 50 tons do Japão. Ah, pelo amor de Deus. Misericórdia, é
0: gente. Não,
1: horrível. Ai, não Nossa, recomendo isso sangue. pra ninguém. O sofrimento, não recomendo pra ninguém. É muito ruim. Muito ruim mesmo.
0: Aliás, eu Olô. tô
1: querendo ah. indicações de doramas japoneses bons, porque até agora eu não tô tendo sorte.
0: Bom, a galera que estiver ouvindo a gente, né, vai lá no, no Instagram da, da Lu, né, ou, ou no último post, ou no direct, e, e indique, né, um, um drama pra você, né?
1: Sim, só vem falar comigo, falar assiste tal coisa, gente, eu assisto tudo.
0: Sei lá, mais uma vez, só pra não esquecer, né, o seu IG seu é underline no mundo da Lu. Isso. Tá. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar aqui. Você tira alguma lição do, dos doramas que você assiste?
1: Sim. Todo dorama, é, tem alguns que eu fico muito pensativa e tudo mais, que mexem muito comigo. E, mas, assim, eu levo muito em conta a questão da, da amizade e de como as mulheres são tratadas nos doramas. Tem, tem, tem um drama que um, é o Because This Is My First Life, tem na Netflix também, mas também tem em outros fansubs, tem no Viki se eu não me engano, e tem no drama fansub também. Ele, ele mostra é, a, o pensamento de três mulheres diferentes sobre o casamento, sobre relacionamento em si, sabe? Tem uma, que ela não, tem uma que ela não se importa em ser mãe, ser dona de casa, sabe? E tem a outra que ela se importa, sim. Ela quer viver a vida dela, ela não quer ficar presa naquilo, sabe? É, sendo só mãe, sendo só esposa, sendo é, maltratada por homens, sendo é, rebaixada simplesmente por ela ser mulher. E tem a outra que ela pensa olha, no momento estamos bem aqui, e se a gente não estiver bem, a gente só falar, olha, eu não estou mais bem, não estou sentindo a mesma coisa, cada um vai para o seu lado, então tipo, isso mexeu muito comigo, porque, gente, realmente isso acontece na vida da gente. E aí eu... Sim, eu verdade. Eu, eu levo muito isso para a vida, esse pensamento delas, assim, que é, é normal, é ok. Tá tudo bem se você quer ser só mãe e esposa. Não, não é problema nenhum. Tá tudo bem também se você não quer ser mãe e esposa. Então, Sim. É, é a vida, né?
0: Uhum, verdade.
1: Isso é, uma, é uma questão de escolha, né? Exatamente. Cada uma tem a sua escolha. E é e isso que eu achei muito legal. Achei muito importante. Eu, e é uma coisa que eu sempre penso. que tem gente que... Por que, que eu vou julgar aquela, aquela pessoa se ela quer ser mãe? Se, é ser mãe? se o sonho dela é ser mãe, se o sonho dela é ser esposa, se o sonho dela é aquilo. Não é o meu sonho. Então, ela não pode me julgar, eu também não posso julgar ela. E é uma coisa que eu aprendi muito nos dramas com isso, sabe?
0: Ah, muito bom.
1: E muito sobre a amizade muito também.
0: Ah, legal. Isso é interessante. Isso é muito E, Olu, e qual é o, gê o gênero favorito que você gosta? E os que você não gosta também, né?
1: Eu acho que não tem um que eu não goste. Eu. O que eu menos gosto é escolar. É o que eu menos assisto. Quando... Nossa, teve
0: uma outra Dora Meira que, me... que falou isso também.
1: É o que eu menos assisto é o escolar. É... Por isso que eu assisto muito pouco chinês porque tem muito escolar no chinês.
0: É, verdade. Nossa, hum. parece que é o, o foco deles, né?
1: Sim. E aí eu assisto muito pouco o, o é, escolar. Eu gosto ah, eu muito. Eu gosto
0: bastante. <risos> Ai, eu tô Ai, gente, que eu que gosto muito. <risos> Não vou dizer que são os meus fortes, mas é, é, pelo menos assim, os que eu assisti, eu gostei bastante. Não vou dizer que é meus, no, meus top Dorama. Uhum. Mas eu gostei muito, né? Switch, é, é, tem aquele é, Remind, né? Que tá na Netflix também. Nossa, eu gostei muito. E tem um outro também que eu não me lembro o nome agora. Mas falo, Lu. É, assim. Eu cortei a luz.
1: Não! <risos> não, mas assim, é, eu não gosto muito de escolar. Tipo, por incrível que pareça, o Paixão Entrevista ele é escolar, eu gostei bastante, mas ele não é assim o melhor dorama que eu já assisti. Entendeu?
0: Sim.
1: Uhum. É, é, não é um dorama que, tipo, eu vou ver ele de novo. Eu vou querer assistir ele de novo, entendeu? Porque eu gosto muito mais dos doramas. Eu gosto muito de dorama histórico. Muito de dorama histórico. E muito de dorama que fala sobre a vida real. Uhum. E aí, esse negócio. Eu não sei se é porque já tem muito tempo que eu saí da escola. Ou se não condiz com a realidade da escola que eu vivi, então não, me, não tenho muito, muita vontade, assim, aquela vontade de assistir um escolar, sabe? É muito fora da minha realidade, então eu prefiro assistir, gosto muito de assistir os mais reais e que fala mais sobre vida, sobre essas coisas. Por isso que eu gosto muito dos Riplies. Apesar de ter um dorama com adolescentes, ele não pega pro lado escolar, que é aquele clichê que a gente sabe, né? Que a gente vê. Ele não pega pro hum. lado
0: escolar.
1: Você
0: ele... tocou num no... assunto que eu ia te perguntar agora também.
1: <risos> o quê?
0: Quais é os clichês que você gosta?
1: Ai, clichê que eu gosto.
0: Que Ai. todo mundo gosta de um clichê. Toda Dorameira gosta de um clichê, sim, né? Sim,
1: sim. Eu. Ai, sabe aquele negócio? Eles são inimigos no início, mas a gente sabe que eles vão se apaixonar.
0: Adoro isso. E tem algum Adoro. clichê que você não gosta?
1: Eu não gosto de triângulo amoroso. Me irrita. Por quê?
0: Ah, eu também acho chatinho.
1: É porque às vezes não existe nem o triângulo amoroso. Às vezes só tem uma pessoa correndo atrás da outra que não quer nada com ela. E a gente sabe que aquele casal é o principal. E aí isso me irrita, porque às vezes o secundário é muito melhor do que o principal. Sim. E aí eu não, não consigo gostar muito do, de triângulo amoroso. Mas é o que eu menos gosto. Eu acho que o que eu menos gosto é Triângulo Amoroso também. aí eu também não gosto de... Vou terminar porque eu tenho uma doença terminal. Ah, pelo amor de Deus. Ai, <risos> odeio isso. Aí vai, se cura. Ah, não.
0: <risos> isso é clichê de novela da Globo, né?
1: Ai, mas tem muito em Dorama também. Eu, tipo assim, terminar do nada. Assim, falar pra pessoa. Terminar porque não quer... Ai, eu não quero...
0: Que ela sofra. Eu não quero, quero
1: que ela que so... eu não sofra. Não tem que fazer a pessoa sofrer de qualquer <risos> jeito. Já tá so...
0: Já... é, realmente, né? verdade. Vai sofrer ou, ou porque né, provavelmente vai ficar viúvo ou viúvo. Ou vai sofrer Sim. pelo término. Então...
1: Sofre tudo junto, gente. Verdade. Ah,
0: mas... O sofrimento é inevitável, né? Chega a ser inevitável.
1: Sim. Eu não... Não, não dá.
0: <risos> e, o Lu... E você tá acompanhando algum Dorama agora?
1: Então, essa semana eu tô de férias, né? Eu entrei de férias no trabalho terça-feira E eu terminei, eu terminei três Doramas essa semana Eu terminei Records of Views, que é o Passarela de Sonhos Terminei Strange Eu amo Hell. esse
0: Dorama, gente
1: Eu amei, amei, amei o final de Records of é, Para Pra mim foi totalmente coerente com, com o que a gente recebeu do dorama inteiro. Então, pra mim foi um drama muito bom de assistir. Eu amei acompanhar ah, ele. Vou sentir falta. falar
0: um negócio aqui pra você, né? para você e para tudo, para quem estiver ouvindo a gente. Hum. Eu, pra, por mim, deveria ter até uma segunda temporada pra meio que finalizar algumas partes. Não tô dizendo que, que não, ficou, não ficou completo. Uhum. Mas, sim, para finalizar, por exemplo, a carreira do Bogum, né a carreira da, da sodan Pode ser que na segunda temporada eles, eles voltem né? depois, de um, depois de um longo período separados. Né? Então,
1: eu gosto é, de a, que não é carre... aberto.
0: Isso, é, a carreira do avô, né que estava começando a se dar uhum. com o filho. O, o pai do Bogum também estava é, se dando bem agora. Eu acho que, assim, são partes que poderiam aparecer mais na segunda temporada. Mas, assim, tô né, falando de novo, não tô dizendo que ficou incompleto, não ficou, não ficou bem explicado. Muito pelo contrário, ficou muito bom essas partes que apareceu na, nos eu últimos fico. episódios, né? No penúltimo e no último. Uhum.
1: Não, eu gostei muito. Eu acho que não... Eu acho que, para mim, finalizou bem... Bem legal. É, eu gosto de finais abertos. Que dá a entender que pode acontecer alguma coisa. Que aí, uhum. cada um, tira a sua própria conclusão. Sabe? Eu gosto de finais assim. E aí... É, eu só fiquei chateada. Não é que eu fiquei chateada. Eu mudaria o final de uma pessoa só. Porque eu acho Entendi. que... Aquele casal merecia mais.
0: Não fala desse casal, não, porque você vai falar, né? Na live amanhã. gente eu... vai falar na live amanhã. <risos>
1: mas eu achava que eles mereciam mais.
0: Sei. Eu, já, eu acho que já até sei quem é.
1: Eu só mudaria isso. Mas de resto. É... De resto, eu deixaria como tá. Eu gostei Entendi.
0: bastante. O... Entendi. O Luiz, e falando do, do seu Instagram agora? É, o que que a gente pode esperar do, do seu do seu Instagram, do seu perfil? Né? Fala um pouquinho melhor dele para para a galera que que tá te ouvindo, que já te uhum. conhece, né? Porque a gente já gravou já algumas vezes. Sim. Fala um pouquinho dele porque com certeza é, exi, é, existe, não tem, né? muitos dorameiros e dorameiros que também são fãs de cultura nerd, né, cultura geek e também que são fãs de leitura.
1: Sim, né? sim. É, como eu falei, o meu o meu IG, ele é muito sobre a cultura geek. É... Eu tô passando por uma ressaca literária que vem desde o ano passado. E aí, por isso, o meu vício nos doramas se intensificou muito mais. Eu, comece... eu assisti muito mais doramas do ano passado para cá do que... do que desde que eu comecei, em
0: 2018.
1: Uhum. E então, o... eu tô... fala.
0: Lu, deixa eu te perguntar, e explica o que é ressaca literária.
1: tá então, ressaca literária é quando a gente, a gente lê um livro que é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, e a gente não consegue uhum. superar aquela leitura e, consequentemente, a gente não consegue ler outros livros. A gente começa a ter problemas em, em, em prestar atenção, em focar nas outras leituras. Pode acontecer com você ter lido um livro muito bom ou pode acontecer você ter lido um uhum. livro muito ruim também? E aí, eu, ano passado, eu li. Eu li It, a coisa, e eu li o livro. Eu gosto muito de livros que são não ficções que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu li Mulheres do Nazismo. E depois que eu li Mulheres do Nazismo, a. a a leitura ficou tão forte na minha cabeça, foi tão chocante para mim, que eu não conseguia pegar um outro livro para ler. Eu fui pegar um outro livro que eu fui focar mesmo, eu ainda tentava, forçava a leitura, mas eu fui ler mesmo um outro livro que eu li rápido, foi que eu acho que eu li em uma semana, foi o Perdida, da Karina Risse, que foi no final do ano, que foi um dos últimos livros que eu li ano passado. E aí, hum. do ano passado para cá, eu li três, quatro livros, o que é muito pouco para a quantidade de livro que eu lia antes. E aí não parecia interessante, não me parecia, eu não estava tendo é, vontade de pegar no livro para ler. Eu não estava com, Sim. não estava me interessando. Então eu resolvi que e isso é a ressaca literária. A ressaca literária é isso. Às vezes hum, a, gente tem essa, a gente tem também essa ressaca com alguns filmes e séries, e doramas também. Eu já vi algumas pessoas falando que teve ressaca com dorama, que não conseguia mais prestar atenção nos doramas. E... e eu não estava conseguindo ler mais nada, então... Foi quando eu resolvi mudar o foco do meu, do meu Instagram, que até o ano passado ele era exclusivamente para livros, e eu falava muito pouco sobre filmes e séries. Só que, é, quando eu mudei o nome do, do Instagram, do, do meu perfil, é, para No Mundo da Lu, eu quis uhum. englobar tudo, porque eu não sou só uma leitora, sabe? Eu gosto, eu sou cinéfila. Eu gosto muito de assistir séries, eu gosto muito de assistir... Isso de... é
0: legal.
1: Sim, eu gosto muito de assistir Doró, mas eu gosto de viajar, eu gosto de falar sobre as coisas. Então, eu gosto de falar sobre essa cultura geek. Eu sou colecionadora de DVDs, eu coleciono Funko Pop. Então, eu gosto de falar sobre essas coisas. Então, eu não sou só uma leitora. Então, eu quis englobar no, no Instagram tudo o que eu sou. Por isso que ele agora se chama No Mundo da Lu, que é No Meu Mundo. Sejam bem-vindos. E... Isso
0: aí. Falar e... uma coisa aqui para você, Lu, e para nossos ouvintes. Acho que eu vou bem plagiar você, viu?
1: O quê? <risos>
0: você é no mundo <morre> do Kindorama? <risos> Hoje eu vou plagiar você, posso? O quê? <risos> porque, eu acho, porque eu acho isso, essa parte que você falou de englobar é, os gostos, uhum. né? Fazer uma coisa só que eu acho bem interessante, porque, por exemplo... Dorameiro não vive só de dorama, não vive só de, de K-pop, né? A sim. pessoa em si, ela gosta de outras coisas, gosta de estilos de, de séries de outro estilo, né? Estilo de outras músicas, enfim. Eu acho legal misturar isso e dividir com, com outras pessoas que também gostam, né?
1: Sim, sim. Exatamente. Foi o que eu pensei. Eu, às vezes, eu queria indicar... Um, uma série que eu achava muito boa, ou então, às vezes, eu queria indicar um filme que, for, que veio a partir de um livro, então, às vezes... Que não era
0: da Ásia, né?
1: É, sim, independente se, se é asiático ou não. É... Às vezes, eu queria indicar alguma coisa, e eu via que talvez não, não se encaixava no, 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 IG por, no IG, porque ele era exclusivamente de livros. E agora, ele não sendo exclusivamente de livros, eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre o que eu acho é, as minhas... É, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu, vejo, que eu assisto, o que eu escuto. Porque quando eu comecei a assistir Dorama, eu não escutava K-pop. E agora eu escuto muito mais o K-pop. Me abriu muito a mente. Porque antes eu era exclusivamente é, rock clássico. Eu só escutava rock clássico. Eu não, escuto, eu não sabia uma banda nova. Eu não conhecia uma banda nova, eu não conhecia um cantor novo. <risos> Pessoas chegavam e falavam uma cantora que tá super em alta, e eu tipo, quem é essa cantora, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca ouvi nada dela. Porque eu escutava sempre as mesmas bandas que era do rock clássico, né? Então, uh -huh. agora eu já escuto muito mais coisas. Abre um pouco os nossos horizontes. E... é o que eu tô tentando fazer no IG. Eu tô tentando, como agora eu estou conseguindo ler bem devagar é, eu prezo muito por isso em falar sempre que independente se você assiste um dorama é, um dorama por dia ou se você assiste um dorama inteiro num dia ou se você leva duas, três semanas para assistir esse dorama, ou a série ou você assiste um filme por mês ou você lê um livro por mês você não é considerado menos leitor, menos doroneiro, menos cinéfilo por causa disso. O que importa é o que você pensa. Exatamente.
0: Isso aí, que... é isso, é isso. vocês ouviram, né, gente? Por favor, né? O e o importa... Lu, deixa eu te perguntar aqui. O é, que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar alguma novidade do, do seu Instagram, do seu conteúdo? Sim, é,
1: eu estou voltando a ler mais agora. Então, vai ter mais resenhas de livros. É, eu procuro sempre indicar muito alguns filmes de atores, principalmente atores e atrizes que eu gosto muito. Então, ainda vai ter muitas indicações, tanto de, de filmes asiáticos, quanto de filmes ocidentais.
0: Hum, então,
1: vocês podem encontrar muitas, muitas indicações de filmes, de séries, de doramas também. É, e aquela conversa básica que a gente tem sempre. E para expor os nossos pensamentos mesmo, uhum, que a gente acha, Isso. E para a gente fazer as amizades. E todo dia tem sempre uma música nos stories: uma música que eu conheço, uma música que eu esteja conhecendo, uma música de dorama, uma música de pop podem me enviar indicações no, nos stories de músicas que eu tô aberta a conhecer qualquer gênero, eu só não escuto funk, gente. Nem pagode. É. Então... Eu... eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não escuto funk pagode. É a única
0: coisa... Você não é obrigada. Que... Meu limite é ali. É. Tá Aí... certa, tá <risos> certa. Você não é obrigada, né, gente? Né? Porque a carioca é. tem que tá funk, né?
1: Exatamente, assim, cada um tem o seu gosto, infelizmente, o não é
0: o meu. A mesma coisa é, os baianos, com certeza vai ter um que não vai gostar de axé. Sim, exatamente. A gente não vai nada. Isso aí. Então,
1: todo dia tem uma música nova, tem a minha playlist do No Mundo da Lu, lá no Spotify, com música de é arroba, underline, no mundo da Lu. Tá. É o nome do... Vocês escutaram, do... né, gente? Tem lá a minha playlist com todas as músicas que eu coloco no, no, nos stories e também até nos destaques. Hum,
0: muito bom. Muito bom. Ô, Lu, eu vou, vou finalizar por aqui, tá? Eu muito agradeço bom. muito a sua presença. É um prazer muito grande conversar com você, né? Quem tá me acompanhando aqui no, no Kindorama, no podcast, sabe que a gente sempre tá, tá, tá gravando junto, né? Tanto live quanto podcast. Podcast já tem o quê? Já temos uh, três, né? Gravado? Acho que sim. Esse quatro?
1: Acho que sim. A gente tem tá do... Falando mal de What's It Love. <risos> 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 falando sobre o Dora, mas...
0: Você tem... sabe que a gente uhum. conseguiu convencer uma Dora Meira a não assistir o What's Love por causa da nossa live, né? Por causa do nosso podcast. É.
1: Tá vendo?
0: <risos>
1: <risos> Mas assim, eu recomendo sempre a pessoa aí assistir do... pra falar e mal infra... com propriedade. Exatamente. E ela mesmo tirar as próprias conclusões dela. Eu... Eu
0: também apoio.
1: Eu você e Mari não gostamos
0: <risos> ah, então, adoro, vou uma... verdade, foi mesmo mais uma vez, Olo, eu te agradeço muito a sua participação foi um prazer conversar com você eu adorei, amei tá? e... Uhum. Quem, né? não precisa nem dizer que a gente vai gravar outro, outros podcasts, outras lives porque a gente sempre está gravando, né? <risos>
1: Sim, muito obrigada por me convidar mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui no, no seu podcast, nas suas lives, é sempre muito bom participar, eu espero que todo mundo goste, todo mundo, quem quiser, vai conhecer lá o, o meu Instagram, vai, é só conversar comigo, é só vir falar comigo, eu sou maluca desse jeito, eu sou surtada mesmo. Nossa, Arroba underline no mundo da lua.
0: Isso. É bom sempre repetir, né? Porque né? vai Isso. que alguém não, não passa despercebido, né? É bom repetir bastante
1: para chamar,
0: né? para chamar seguidores, para chamar coisa boa também.
1: Sim, é sempre bom a gente a gente estar. Tá, tô aberta com, a conversar com todo mundo. Cris sabe, a gente começou a nossa amizade assim, conversando, comentando nos outros. E é. A única coisa
0: boa que, a, que essa pandemia trouxe, né?
1: Sim. O que a pandemia. Uma coisa que eu nunca esperei, são coisas que eu nunca esperava da pandemia de 2020. Era entrar no K-pop <risos> e conhecer tanta gente boa que eu conheci por causa dos doramas e por causa do K-pop. Então. isso aí. A gente criou uma amizade muito forte, então é sempre um prazer estar aqui no seu podcast, nas lives também é, participando do, do do seu Instagram e tudo mais, então é sempre sempre uma honra e um prazer estar aqui, muito obrigada por convidar de novo
0: eu que agradeço Lu. gente, ficando por aqui, tá bom vocês aguardem que a, a, o próximo episódio vai ser com a, com a Mari do Top Dramas né Vai ser outra conversa gostosa. Super divertida. E a Mari também, né? Sempre tem indicações de drama. Porque a Mari é uma... Ela fala que você é a enciclopédia mas na verdade é ela, né?
1: Ela sabe muito. Ela já viu mais de 500 dramas, então... Não é? Eu, com meus 50, não sou ninguém do lado dela.
0: <risos> Nossa, não vou nem falar de mim, então. Eu não chego, acho que nem a, nem a 20. Então... Né? um beijo, Lu, muito obrigado um beijo. e um beijo para vocês que estão tá ouvindo a gente, até a próxima gente, beijo, um beijo gente. tchau, tchau, tchau. tchau.